0: Så der skal jeg lige videre til Rigshospitalet fra. Og bliver kørt fra Køge til Rigshospitalet med politisk Og der kan jeg godt mærke, at der begynder jeg at tænke, okay, der er noget helt galt. Lige da jeg ser i så mange tv-programmer, at når man kører med en politisk for foran en ambulance, så er det noget, der er alvorligt. Og noget, der skal gå hurtigt. Så der tænker jeg lige inden, at vi er ved Rigshospitalet, så spørger jeg egentlig ad, for jeg kender øh, ham her paramedicineren. Jeg har gået i øh, klasse med hans søn. Så spørger jeg ham ad, hvad prøv at høre her Jesper. Hvorfor ligger jeg egentlig her? Og så altså, kigger han på mig som om, okay, ved du ikke det? Har du slet ikke fundet noget at vide om det her? Så, så siger han så til mig, jamen ja, der er ikke nogen nem måde at sige det her på. Men øh, hvor han så står med en, øh, et søm lignende. I hånden, så siger jeg men øh, ren ud på posen, Du ligger lige nu med en mand til den her ind i hovedet. Du lytter til spejlet. Tusind portrætter. En generation.
1: Jeg hedder Sarah Fondo. Lige nu sidder jeg i regionaltoget på vej til Haslev station, hvor jeg lige om lidt skal mødes med Annika. Annika hun har oplevet og overlevet noget, som nærmest er for vildt til at forestille sig. Hun blev nemlig skudt med en sømbistol for snart syv år siden, og pludselig havde hun altså et 10 cm langt søm siddende i hendes pande, som borede sig ind i hjernen. Selvom det er lidt af et mirakel, at Annika overlevede den ulykke, så ved jeg, at hun føler, at en del af hende døde den dag. Den glade, udadvendte, velfungerende Annika. Så hvem er Annika blevet til efter ulykken? Det søger jeg at svar på i dag, når hun skal se sig selv i spejlet. Hey. Hey. Hey, hej! Hey, hej, hej. Hej, lige opmøde dig. Nå, jeg skal lige huske at tjekke ud. Sådan. Så.
0: Ja. Er du herfra området? Ja, jeg bor øh, lige oppe i den anden ende faktisk. Ja, okay. Og min mor, hun bor jo, som sagt ud i Tjærsle. Hvordan er det? er det dejligt nok at være herude? Ja, ja. Det er meget rart, synes jeg selv.
1: Annika, nu øh, er vi kommet hjem til... Det er faktisk ikke dig, vi er kommet hjem til. Det er din øh, mor, Bettina, som sidder her øh, i stuen med os. Hun sidder over i sofaen. Og øh, hvordan kan det være, at vi er her og ikke
0: hjemme hos dig? Jamen, øh, vi er her hjemme i dag... På baggrund af, at min kæreste, han er i gang med et stort byggerod hjemme. Fordi jeg sover altid, det er under renovering. Så der er altså lidt mere ro til at
1: optage her hos Bettina. Og det er jo dit øh, barndomshjem,
0: det her? Det er i hvert fald mit barndomshjem fra 2012 af. Okay. Så, hvad for et øh, forhold har du til det her sted i dag? Jamen... Øh til det her sted i dag et, det var et sted, vi kom hen og bo, lige kort efter, jeg blev konf konfirmeret, kan jeg huske. Øhm, så der har jeg da holdt mine fester, og har sendt min mor hjemme fra mange gange, over til min mormor
1: og sove. <laughs> og hvis man bare lige skal have en uh, idé om, hvor det er, vi sidder, vi sidder her i stuen, kan du prøve at uh, beskrive, hvordan det uh, ser ud?
0: Jamen... Her i stuen og her hjemme med min mor, der er meget lyst og venligt og rumligt. Øh, har, har, har en masse billeder og farver på væggen også.
1: Og der er jo ikke så mange af dine egne deler. Jeg ved faktisk slet ikke, om der er nogen nu, hvor det ikke længere er dit hjem. Men du har taget noget med her i dag. Ja. Ja, helt uden jeg har bedt dig om det, det er så fint faktisk. Du, har taget, jamen
0: du skal næsten selv have lov til at fortælle, hvad det er, du har taget med. Jeg har taget en øh, guldplade med fra Ankerstjernes album for os, en han øh, personligt øh, gav mig i 2016 i sommeren, øhm, på baggrund af, at jeg skrev til ham kort efter ulykken, at hvordan omledes det hele, det hang sammen, og hvad sangen Mit Navn i Lys den betød for mig. Så øh, der ligger her en øh, guldplade fra Ankerstjerne, som han selv har givet mig, og at øh, jeg så også har fået indgraveret mit navn i.
1: Og ulykken, den skal vi jo gå i dybden med her i udsendelsen, men det gemmer vi jo lige lidt. Men hvad er det så, som hans musik har
0: betydet for dig efter ulykken? Det betyder stadig rigtig meget i dag, hans musik, for mig. Øhm, fordi på de dage, der ser allermest grå og sorte ud, der øh, sætter jeg mig med, med hans musik i øjnene. Øh, og finder de pludselig en, en anden form for glæde, øhm, hvis jeg er helt dernede i koldkælderen. Hvad er det, der sker ind i dig, når du altså, trykker play og får ankerstjerne i ørerne? Jamen, jeg prøver at finde mig selv på en helt anden måde. Så det er egentlig, hvad der sådan rundt sagt sker inde i mig. Jeg prøver på at finde mig frem på en anden måde, end når jeg er dernede, hvor jeg er en gang imellem.
1: Og netop det her med at finde dig frem, det skal vi jo også nu. Og øh, der står et øh, spejl med en guldramme derhenne, så jeg tænker, vi lige skal lave et lille setup, og så ellers øh, kaste os ud i
0: det. Ja, det lyder bare så fint. Lige nu sidder jeg i min mors stue og ser mig selv i spejlet.
1: kan. nu har vi øh, sat os på to stole, og du sidder, så du kan se dig selv inde i et spejl her. Og øh, det er jo faktisk det, du skal gøre det næste lange stykke tid, det er at sidde og se på dig selv. Hvordan øh, har du det med det? Det har jeg det fint nok med, tænker jeg. Og øh, inden vi går i gang, så synes jeg lige, du skal prøve at lukke øjnene. Og så bare... Øh, jeg holdt dem lukket til jeg siger til. Og så bare tage en god, dyb vejrtrækning, helt ned i maven. I februar 2015, der er du ude for en ulykke, der vender op og ned på dit liv. Og den skal vi snakke om. Men inden vi kommer dertil, så gad jeg godt, at du fandt den kan frem, som du var. Inden ulykken. Og når du så åbner dine øjne igen. Kan du så prøve at finde hende frem i spejlet? Og så fortæl mig, hvem hun er, og hvordan
0: hun er. Jeg kan prøve på det i hvert fald. Jamen, øh, før ulykken, der var jeg en smilende, glad og meget udadvendt pige. Med mod på livet, og jeg, havde eller jeg var i gang med uddannelse. Jeg ville uddanne mig til... Faldgræder, øhm, og, øh, og jeg havde egentlig mange venner, og havde en god omgangskreds, og jeg festede, og der var sådan, som en meget almindelig ungdom, vil jeg sige. Øhm, så synes jeg selv, at jeg, jeg arbejdede meget, altså prøvede på at også holde min ungdomlige økonomi oppe, og hvordan har du det, når du tænker tilbage på den Annika? Jamen, der vil jeg egentlig sige, at jeg har det lidt øh, blandet med det. Fordi at, jeg ved godt, at jeg kan ikke blive den samme igen, som jeg var dengang. Og hvorfor kan du ikke blive den Annika igen? Jamen, øh, det, det kan jeg ikke på baggrund af, at øh, jeg er blevet øh, meget indadvendt, og jeg kan ikke rigtig... Øh, grave den udadvendte pige frem, som jeg var dengang. Øhm, og så samtidig med, så har jeg mit at kæmpe med efter den her ulykke. Øhm, og det er bare enormt svært. Så det er svært at grave den samme person frem, som jeg var dengang. Men når
1: du nu ser dig selv i spejlet, kan du stadigvæk se dele af hende i dig i
0: dag? Øhm, jeg kan se dele af hende i form af mit udseende, men øh, det, det tror jeg sådan set også er det. Jeg hedder Annika, og jeg blev skudt i hovedet med en 10 cm lang søm fra en sømpistol.
1: Og øh, vi skal jo snakke mere om, hvem du er i dag, men øh, for at forstå hende du er i dag, så skal vi spole tiden tilbage til februar. 2015. Hvad er det, der sker en februardag for
0: dig? Jamen, den februardag, den 24. februar 2015, der sker det, at jeg kører i skole. Jeg går i 10. klasse på det tidspunkt. Da vi så er fri, så kører jeg ud på mit fritidsarbejde i en planteskole. Herude, der skal vi til at starte med fodre dyrene. Derude, der har de høns og heste og kaniner, og på det tidspunkt mener jeg vist nok også, at de har et esel øhm, Og de skal jo så fodres, og det går vi i gang med. Bagefter, da dyrene er blevet fodret, skal vi i gang med at bygge et hønsehus, der er en ordre på. Og øhm, det her hønsehus det bliver jo skudt sammen med en sømpistol, hvor at, øh, jeg ikke bliver informeret om, hvor jeg skal stå henne i forhold til skudvinkel osv., den her sømpistol så jeg stiller mig hvor jeg altid plejer at stå det er inde i rammen, det er lige over for hvor han står og det første søm der bliver skudt i øh, i det her hønsehus på rammen, eller i rammen det går skråt ind kan jeg huske og stikker ud fra en lægte og skal skæres af med vinkelsliber og det er sket et par gange før så det tænker jeg egentlig ikke det store over men øh, da det, det næste søm, så skal skydes i samme sted for at holde fast på den læk, jeg står og holder, der går det galt. Og jeg tror simpelthen, det er uopmærksomhed, fordi han får holdt sømpistolen op af, og det søm, der skulle sidde inde i lækten, det sidder i stedet inde i hovedet på mig. Lige mellem mundenbryggene. Og registrerer
1: du det, at du lige er blevet skudt i hovedet med en sømpistol? Det
0: eneste, jeg registrerer det med, det er, at jeg råber ud i, af for satan. Øhm, fordi jeg kan godt mærke, at der er noget, der har ramt mig, men jeg tænker ikke videre over det, for jeg tænker, at det kunne ligeså godt være en træflig, eller et eller andet, der lige har mig. Hvor jeg så kigger over på min, øh, min arbejdsgivers mand der, så siger jeg til ham, øh, spørg ham ad, skal vi, skal vi ikke arbejde videre? Øh, hvor han kigger på mig, øh, og siger, nej, det skal vi ikke, du skal løbe op i butikken, og få min kone til at ringe efter en ambulance. Jamen, det gør jeg så. Jeg går over gårdspladsen og i butikken, og får hans kone til at ringe efter en ambulance, hvor jeg sætter mig op i frokoststuen imens. Og jeg husker tydeligt kundernes ansigt, da jeg kom ind i butikken, lige de lige nogen, der havde set et spølse. Da ambulancen så kommer, så bliver jeg lagt på den her borger, og bliver kørt ud i ambulancen, og hvor jeg så egentlig altså, tænker over, om jeg skulle spørge ad, hvorfor jeg ligger her. Men øh, gør det egentlig ikke. Jeg kan bare huske, at lige pludselig så ringer de øh, efter helikopteren og spørger, hvor langt den er fra os. Hvor at, øh, de så siger, at den er 20 minutter væk. Hvor at, øh, så siger, de, at vi, må, at vi må køre som en kørsel 1 til køge. Øh, ud på køgesygehus, der bliver jeg lagt ind på... Jeg kan ikke huske, om jeg bliver lagt på en stue eller en gang, øh, hvor de øh, piller min ørering ud. Og det er sådan set, hvor de når på kø, øh, Hvor jeg ligger derude i en time til halvanden, godt og vel. Øh, før de finder ud af, at jamen, vi mangler en øh, neurokirurgisk afdeling. Så øh, der skal jeg lige videre til Rigshospitalet fra. Og bliver kørt fra køge til Rigshospitalet med politiskort. Og der kan jeg godt mærke, at der begynder jeg at tænke, okay, der er noget helt galt. Fordi da jeg ser så mange øh, tv-programmer, at når man kører med en politisk kort foran en ambulance, så er det noget, der er alvorligt. Og noget, der skal gå hurtigt. Så der tænker jeg lige inden, at vi er ved Rigshospitalet, så spørger jeg egentlig ad, for jeg kender øh, ham her paramedicineren. Jeg har gået i øh, klasse med hans søn. Så spørger jeg ham ad, hvad, prøv at høre her Jesper, hvorfor ligger jeg egentlig her? Hvor så kigger han på mig, som om, okay, ved du ikke det? Har du slet ikke fundet noget at vide om det her? Så, så siger han så til mig, jamen, har der er ikke nogen nem måde at sige det her på. Men øh, hvor han så står med en, øh, et søm lignende i hånden, så siger han, jamen, øh, rent ud af posen, du ligger lige nu med en man til den her, ind i hovedet. Hvor så begynder jeg sådan at skal prøve at tage mig op til panden, og så siger han, nej, du må ikke røre ved det. Nå, så tænker jeg, hvad skal jeg så finde på at leve herinde i ambulancen? Så kommer jeg i tanke om, at jeg har en aftale med en veninde om aftenen. Det er faktisk kl. 7 om at vi skal ned og træne sammen. Så spørger jeg, hvad er det i orden, at jeg lige ringer min veninde op, fordi jeg kan jo sgu da ikke komme ned og træne med hende i aften. Jo, siger de så, det kan du godt, hvis du har mod på det. Ja, jeg siger, det gør jeg bare. Men øh, jeg ringer så op til min veninde her. Det er jo så Stine i det her tilfælde. Og så siger jeg til hende, jamen, Stine, jeg kan ikke komme ned og træne i aften, for jeg ligger i ambulancen på vej til Rigshospitalet. Nå, jamen hvorfor ligger du der? Svarer hun så, eller spørger hun så om. Jamen øh, siger jeg, lige fået at vide, at øh, jeg ligger med sådan en søm inde i hovedet, at den vi skyder med fra sømpistolen, ud på mit arbejde. Nå, jamen øh, er det så alvorligt? Spørger hun så. Ja, siger jeg siger fordi det er søm på 10 cm. Og hun troede jo så ikke rigtigt på det. Så jeg siger jeg, du hvad Stine, det er fint. Jeg sender dig en snap, for jeg har sgu heller ikke set mig selv endnu. Øhm. Og øh, det kan jeg så huske, jeg spørger Falk og igen, om det er i orden, at jeg sender en snapchat til hende. Hvor de så også kigger på mig igen, som om de har set et eller andet. Altså, som de aldrig har hørt om før. Øh, så siger de, ja, det er det, hvis du har mod på det. Jamen, så det har det er fint Så tager jeg det her billede, og jeg kan bare huske Nå, det ligner jo, at jeg har sådan en sort plet i panden øhm, da jeg kigger på det her billede Så øh, Så sender jeg det så afsted til Stine her Og så ringer hun til mig lige bagefter Jamen det kunne hun jo godt se At det var, jo, var noget alvorligt Så hun kunne godt forstå, at jeg ikke kom ned og trænet om aftenen Jeg hedder Annika og ulykken her, den ændrede mit liv og min personlighed.
1: Og da du så vågner op igen, efter at have været i narkose, hvad
0: er det første, du tænker der? Det første, jeg tænker, det er af mit hoved. Fordi jeg har så ondt i hovedet, da jeg vågner for den her narkose.
1: Og hvordan havde du det? Altså netop, når du virkede sådan lidt ovenpå, da det skete, hvordan
0: havde du det så efter? Jamen, efter, der var jeg træt, og jeg kunne godt mærke, der var noget, der var ændret ved mig, men det blev jeg ikke rigtig mærke i, lige umiddelbart. For jeg tænkte, jamen, det kan jo godt være, at det bare lige er den her dag, eller de her par dage, altså. Så på den måde, så blev jeg faktisk ikke mærke i, at der var særlig mange ting, der var ændret, ud over at jeg havde en kraftig hovedpine. Men... Men der var altså en lille fli af dig, der følte, der var noget, der havde ændret sig. Kan du, ja. kan du prøve at uddybe det? Altså, hvordan kunne du mærke det? Jamen, det kunne jeg mærke ved, at jeg var sådan mærkeligt træt hele tiden til at starte med. Og der var langsomt hen ad vejen. Der var nogle ting, der begyndte sådan at få mig til at fare op under loftet, hvis man kan sige det på den måde. forstået på den måde, det kunne være en lyd, eller det kunne være en lugt, eller... eller ja... Generelt set, lydelugte, lys osv. Fordi lysfilsomheden, den kom egentlig rimelig hurtigt. Kan jeg huske, fordi det var skarpt lys, der var inde på den stue. Så der lå jeg tit og ofte bare med hovedet under dynen. Så vidste du her, at dit liv ville være forandret for altid? Jeg vidste på ingen måde på det her tidspunkt, at mit liv det ville være forandret for altid. Ikke, ikke i det omfang, som det er i dag.
1: Så hvornår begynder, øhm, altså, konsekvenserne af ulykken
0: at melde sig sådan for alvor for dig? De begynd konsekvenserne af den her ulykke, de begynder sådan at komme snigende faktisk. Langsomt. Så i, de må så være i 2016, der bliver jeg. kommer jeg på psykiatisk akudmagelse for en depression. Hvor at øh, den er tæt på at udvikle sig til en øh, psykose. Øhm, og der efterfølgende kan jeg huske, der har jeg nogle samtaler også med en krisepsykolog. Hvor hun også siger til mig, at øh, det lyder altså meget som om, at du har noget, noget der hedder PTSD. Det som øh, veteraner de får. Og der begyndte jeg at tænke, det må jeg altså lige gå hjem og læse op på. Fordi i mine øjne der giver det meget god mening, og så alligevel ikke. Så, så gik jeg også hjem og læste om det her, og så tænkte jeg, jamen, flashbacks, mareridt, lugte, lys og nogle smage osv. Så det så de blev så gør i bare klar mening for mig, at okay, så det er det, der er galt. Vi sidder faktisk stadig i et trauma, altså tænkte jeg i første omgang, hvor jeg sidder fast. Og det var på ingen måde fedt. Og altså, for den at vide, det følte jeg nærmest som en nedgørelse.
1: Og kan du prøve at tage mig altså med tilbage i en situation, hvor den her PTSD er blevet triggered af ja, lugte eller flashbacks? Eller sådan, hvad der er sket der inde i dig?
0: Jamen, inde i mig, der sker det, at jeg bliver, jeg bliver angst. hvis man kan, Det kan man nok godt sige. Jeg bliver angst. Jeg får svedeture, Jeg får rystetur. Og når de er særlig slemme, så står jeg også bare og græder ud i ingenting. Fordi jeg kan slet ikke, jeg kan ikke styre, hvordan min krop eller min hoved det vil reagere. Det reagerer bare, når det, når det kommer ud for noget, som, hvor jeg ikke er komfortabel i. Så hvad kan det for eksempel være, der ligesom gør dig ukomfortabel? Jamen, en lille ting, kan jeg så starte med, det er for eksempel, derhjemme, der har vi soveværelse lige ud til, hvor vi har en væg lige ud til køkkenet. Og på den her væg, der står et køleskab. Og i et køleskab, der er jo selvfølgelig en lille kompressor. Så når den her kompressor, når den går i gang om øh, natten, skrådstræk aften, så registrerer min hoved det til, at øh, det er kompressoren på sønpistolen. Så på den måde, der har jeg svært ved at sove til den. Fordi at det nemlig går ind og spoler tiden tilbage til den her ulykke. Så jeg ser det i en, faktisk en langsom gengivelse, hvis man kan sige det sådan. Hvor jeg ikke føler, at jeg kan flygte fra på nogen som helst måder. Jeg hedder Annika. Og jeg savner den person, jeg var engang.
1: Og hvis vi skal prøve at zoome ind på den Annika, der sidder her for and mig i dag, nu i Annika. Hvis du skal prøve at uh, sætte dig selv i
0: spejlet igen, hvordan uh, vil du så beskrive hende? Mm, så vil jeg beskrive hende som en, i hvert fald træt, meget mere indadvendt end jeg var engang, øhm, og, og mindre glad. Øhm, jeg gør mindre ud af sig selv, end hvad jeg gjorde engang. Og mine øh, venskaber fra dengang, de blev ødelagt, på baggrund af, at jeg havde alle de her ting, jeg nu skulle kæmpe med. Så de valgte at gå fremme. Og så samtidig med, så går jeg heller ikke i byen. Så jeg har fået taget hele min ungdom, og det gør mig da ked af det. At tænke på, at min ungdom den bare er blevet taget fremme i et hug. Så
1: føler du, at altså andre så eller ser anderledes
0: på dig efter ulykken altså inden i mig selv der har jeg hele tiden den her følelse af oh nej hvorfor kigger hun på mig hvorfor kigger han på mig og ser jeg nu forkert ud blender jeg ikke ind ordentligt eller hvordan og hvorledes man nu kan forstå den for jeg føler helt bestemt at vi er kommet til et samfund hvor at man er begyndt at gøre meget mere ud af sig selv og det har jeg bare ikke overskud til
1: og, øhm, og den beskrivelse, du gav af dig selv her, altså nutidig, Annika, hvordan har du det med
0: at sige de ting om dig selv? Jamen, hvordan har jeg det med det? Det, øh, det er på ingen måde fedt at sidde og altså, sige sådan noget om sig selv. Men det er jo realiteten, og ja, sådan er det jo bare blevet, desværre. Hvornår er det allersværest at være dig? Det, det er allersværest at være mig, specielt på mærkedagen. Altså den 24. februar. Der får jeg de her... Jeg, jeg er egentlig ikke syg, men jeg får influenza-lignende symptomer. Og, og jeg render egentlig bare og bare har lyst til at pakke mig selv. og grave mig selv langt ned. Øhm. Og samtidig med i situationer, hvor at, øh, der bliver sat krav til mig, og, og hvor der ligger et form for pres på mine skuldre, der er det også enormt svært at mig. Og hvorfor tror du, at det lige sker på den her dag? Det, er for, det tror jeg, er fordi at, øh, min krop den, øh, registrerer nok, når der er nu den her dag ved at nærme sig, selvom jeg ikke kigger på datoerne. Men min krop den registrerer det alligevel.
1: Og den er jo ved at nærme sig. Der er små to måneder til. Hvordan
0: øh, har du det med det? Jamen. Ja. Altså, nu har jeg jo haft det sådan her de sidste. Ja, det er jo så syv år til februar. Altså, så det er jo bare ved at altså, blive en hvert års ting, hvis man kan sige det sådan. Tror du, du kunne gøre noget altså
1: anderledes øh, til den kommende dato for, at du ikke fik det sådan, så dårligt på den dag?
0: Jeg prøver så vidt muligt at øh, altså, få mig selv ud til et eller andet, hvor jeg kan få tankerne væk. Men den dato den sidder bare så dybt inde i min krop, så det kan ikke lade sig gøre. Jeg hedder Annika, og i dag dør jeg med PTSD-migræne angst og kronisk
1: kolding. Og Annika, hvis du lige skal prøve at sætte dig selv i spejlet endnu en gang. Er du bange for at vise den nye Annika frem? Eller sådan ja, hende, du, hende, du er blevet til at vise
0: den, du er i dag? Mm, jeg er nok til tider bange for at vise hende frem. Fordi jeg gerne vil være det bedste billede af mig selv. Øhm, og er i mange situationer også gode til at holde den facade oppe. Øh, eller tage en form for maske på. Simpelthen for at pakke mig selv til side, og så få det rigtig, rigtig dårligt om aftenen eller næste dag. Fordi jeg simpelthen ikke har haft mig selv med i det.
1: Hvad er det du er bange for, at vil ske, hvis du ligesom bare står frem som den anden, ikke har du er blevet til?
0: Jamen, øh, jeg tror. Folk, de vil nok få et andet syn på, hvem jeg er, og selvfølgelig er jeg nok også et eller andet sted, at de vil udelukke mig fra i form for fællesskab. Hvorfor tror du, de vil gøre det? Jamen, det tror jeg, at de vil gøre på baggrund af, at jeg har i hvert fald en idé om, at det er på baggrund af, at jeg er som jeg er, og der er sket det, som der er sket, og jeg har alle de her psykiske diagnoser, som jeg har. Og altså, med det samfund, man har i dag, altså, så er der så mange, der er syge, syge, så jeg... Så der er også en del af mig, der fortæller mig og siger, men det er okay at vise, hvem du er. Men det kan jeg bare ikke, fordi jeg var en anden før.
1: Men nu siger du, altså, fordi jeg er, som jeg er. Hvordan
0: er det, du er? Jamen, øh, jeg er den person, i hvert fald blevet til. Jeg er god til at tage en maske op, god til at lægge en facade på, og så bare... Og så altså, grave mig ned, når jeg kommer hjem, hvis jeg er ud til et eller andet, til en fødselsdag eller noget. Og så får det bare super dårligt.
1: Er det en maske, der ligner den gamle Annika?
0: Det er nok gerne det, jeg vil have det til at fremstå som, og ligne den gamle mig. Men øh, det bliver det aldrig. Det, det er en form for ny maske i gåseøjen. Um, der skal tages på og pilles af igen, når man kommer hjem. Har du den maske på lige nu? Jamen, det vil jeg nok egentlig sige, at jeg har. Uh, den har jeg på lige nu. Jeg har den op. Hvorfor har du brug for det? Jamen, det ved jeg ikke. For at fremstå som en anden, tror jeg, end hvad jeg egentlig i realiteten er. Jeg har den måske ikke helt fuldt på i dag... På af, at jeg ser træt ud.
1: Tror du, det vil være muligt for dig at tage den af nu her?
0: Det tror jeg ikke, det vil. Det, det er sådan noget, mit min hoved automatisk sætter ind på om aftenen.
1: Så, så hvad er det, der sker med dig, når du tager den på? Altså, hvordan ændrer det dig at
0: tage facaden på? Jamen, det ændrer mig på den måde, at jeg føler, at jeg bliver en smule uden at misforstå mig helt, men en lille smule mere udadvendt. Øhm, og så folk, de ser mig som en glad pige og ikke en her, der render rundt med alle de her ting indeni i sig, og ja, så der er jeg nu til at pakke min hovedpine og alt det her til side og så tage den her maske på for at pakke det ind under, og Jeg hedder Annika, og jeg drømmer om et liv med mere fred
1: og ro. Og er der noget af den Annika, du var inden ulykken, der eksisterer den dag i dag, inden i dig stadigvæk? Uh,
0: jeg vil umiddelbart faktisk sige, at det er udseendsmæssigt, det er det, der eksisterer stadigvæk. Jeg vil på en måde sige, at alt andet er ændret. Savner du hende? Helt bestemt. Jeg savner min, min gamle vennekreds, og altså, at jeg så nemt kunne altså, få venner, og at jeg kunne tage byen, og altså have en ungdom ligesom alle andre, og havde muligheden for at gå ud og tage en uddannelse, havde muligheden for at gå på arbejde, og ja, generelt set alle de daglige gøremål. Havde i muligheden for dengang, som jeg ikke har muligheden for den dag i dag. Hvordan skal du forlige
1: dig med den Annika, du er i dag?
0: Jamen... Det, det ved jeg faktisk ikke rigtigt. Altså, bare prøv at tage en dag i gangen, tror jeg. Øhm... Og så skal der ikke være for mange ting, jeg skal lave på en gang, og... Og der skal ikke ligge sådan nogen pres eller nogen deadlines derhjemme. Og, og når jeg laver mad, så er det jo oftest altså sent, vi får aftensmad. Øhm, på baggrund af, at det tager de timer, som det gør for mig at lave aftensmad. Fordi jeg simpelthen ikke har energien til at skulle stå derude i bare en halv time, som det måske tager at lave mad. Men jeg er simpelthen også nødt til at gå og sætte mig og slappe af. Ja. Tror du, du kunne lære, at elske den nye version
1: af dig, ligesom du gjorde med hende, der var før?
0: Mm, jeg kan kun prøve på det.
1: Og du sagde jo egentlig, at det eneste, der eksisterede fra den gamle version, det var egentlig sådan dit spejlbillede, altså udseendet. Hvordan har du det med ligesom på en eller anden måde at
0: blive påmindet om det hver dag, når du ser dig selv i spejlet? Det er selvfølgelig ikke sjovt overhovedet, men... Øh... Det er også noget, jeg bare altså, har sagt til mig selv. Det må jeg lære at leve med. Ja. Og øhm, jeg plejer at øh, slutte
1: programmerne af med, at man øh, siger nogle ord til sit eget spejlbillede, faktisk. Hvis du skulle sige noget til nutidige Annika, nogle, nogle gode ord, noget, der kunne få dig til at, at have det lidt bedre med den, du nu engang er, hvad vil du så gerne sige? til dig selv.
0: Mm. Der vil jeg nok øh, Håbe på et eller andet sted, at jeg vil kunne smide en maske, som jeg eller facade som jeg har bygget op på de syv år. Og det er nok egentlig det, for at jeg kan vise, hvem jeg egentlig er, og hvem jeg rigtig er, i stedet for at skulle være eller udgive mig selv for at være en, jeg ikke er.